0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 149 de Tecnocracia. Aquí Daniel Dorrosoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Hoy tenemos un episodio especial para hablar de este mini computador, un computador barato, el Raspberry Pi, que creo que es un famoso en el mundo del cómputo. Y la razón por la que vamos a hablar de este tema es porque Guillermo ha tenido uno y ha estado jugando con él. Y después vamos a hablar de, yo también pues, puedo hablar de las aplicaciones que he utilizado el mío y podemos... Sí, entender un poco más eh, para qué es bueno, qué, 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 qué usos le hemos visto buenos y qué no es tan bueno. Entonces, no hay, si quieres arrancar contando tu historia.
1: Sí, pues así así un, un poquito así por encima, pues lo el, el, el Raspberry Pi o Raspberry Pi es este, no sé si, si la gente lo conocerá, pero es un pequeño computador que básicamente es una pequeña placa en la que tiene un controlador basado en, en ARM. Y está fabricado, bueno, está diseñado en, Estados Unidos, en, en Reino Unido y está fabricado, eh, creo que es por una compañía estadounidense, Broadcom, creo que se llama. Y, y bueno, que ellos, el procesador es, bueno, lo fabrica Broadcom. Y, y bueno, es, es un, una, una plaquita que inicialmente su uso era más que nada para para enseñar a la gente en las escuelas, sobre todo eh, sobre informática ¿no? y sobre tecnología y programación. Y estaba hecho con una finalidad muy concreta, que era que tuviese un, un coste muy, muy bajo y que, pudiese, y que se pudiese pues, programar, que básicamente todo lo, todos los interfaces están abiertos, eh, hay especificaciones, tiene un, un interfaz de, de PINs que también está todo, digamos, está todo documentado para poder hacer, eh, pues, eh, todo tipo de, digamos, experimentos informáticos, ¿no? Y esto, en un principio era solo para escuelas, pero bueno, eh, se hizo muy popular y, y empezaron ya, pues, se empezó a vender ya para, eh, para todo, todo tipo de utilidades, ¿no? Y hoy en día, pues, está extendido, se puede comprar, mmm, yo creo que desde cualquier país, y, y bueno, es, es como. Es entre, entre computador y, y digamos, un, un, una especie de, de. De. placa para hacer experimentos caseros. Y bueno, está basado en, en una distribución de, de Linux Debian, eh, acoplada para el Raspberry Pi, ¿no? Para estos procesadores ARM. Y. Y lo, que, lo más. Lo más eh, digamos, importante, es que es muy barato. Eh, de Raspberry Pi ya llevamos vamos por la versión ya 4 y hemos tenido, pues, eh, ya cuatro versiones más otras versiones que son el, el que se llama Raspberry Pi 0. y todos ellos, pues, a, a un precio siempre por debajo de los 100 dólares o los 100 euros, ¿no? Eh, con precios tan bajos como pueden ser 4 dólares o 4 euros y luego el más caro creo hoy en día, al menos aquí en Finlandia, vale 89 euros, ¿no? que es el último modelo, el 4B Plus, con 8 GB de memoria. Y eh, para poder hacer funcionar este, este pequeño aparatito, esta pequeña placa con procesador, pues eh, es com comprarse la placa, que ya te digo es, es muy barata, y luego eh, necesitas una tarjeta micro SD, que es lo que va a funcionar como el disco Uro, y y una fuente de alimentación, que hoy en día en el último modelo eh, es USB-C, eh, que necesitas eh, que tenga 15 vatios, eh, 5 voltios, 3 amperios, que es muchos cargadores de hoy en día eh, suministran esta, esta potencia. Así es que es muy fácil. Yo básicamente me tuve que comprar solo la placa y tenía un adaptador por aquí USB-C, que me funcionó y tenía, tenía una tarjeta micro SD y, y la puse. Y, y nada, el eh, los modelos. Eh, hay, el último modelo es el P4B Plus, que es el que, el que se está vendiendo. El, el último modelo que se eh, salió, creo que fue en el 2019 a la venta. 2019-2020. Eh, soporta ya hasta eh, dos monitores eh, 4K. Vía HDMI, una, un, tiene unas dos clavijas micro HDMI. Eh, puertos USB 3. Tiene dos puertos USB 3 y creo que dos puertos USB 2. Eh, una interfaz Ethernet eh, de gigabit. Que permite la posibilidad también de, de alimentarlo a través de, de este estándar de Power over Ethernet. Y la verdad es que es muy completo. Y yo el modelo que compré, el de 4 GB me salió por 65 euros la verdad es que no es muy caro y, y bueno pues eh, hay otros modelos el, el hay un, el pico que van a, que están están por sacar que es un básicamente un microcontrolador pequeñis, pequeñísimo eh, para utilizar con, digamos con unas eh, una especie de tarjetas eh, en el que tú vas colocando ahí los cables y, y puedes Hacer tus experimentos, que vale 4 dólares Luego está el, el 0 y el 0W W con, con interfaz de wireless Que es una tableta Aún más pequeñita, ¿no? Que solo tiene, tiene Digamos una interfaz de serie y, y se puede utilizar para hacer Pequeñas utilidades en, en casa o, o incluso a nivel industrial Y bueno, también hay Otro modelo que viene con teclado Y, y bueno, más para escuelas Y todo esto y la verdad es que, bueno, eh, eh, ahí lleva muchos años y, y, es, eh, y es un dispositivo a prueba de balas, ¿vale? Puedes conectarlo, desconectarlo, eh, reinstalar, bueno, puedes hacer de todo y sin ningún miedo, ¿no? Además, por su bajo precio, pues tampoco, tampoco estás... es una gran pérdida si, si lo quemas. Y, y bueno, y en sí es un computador, ¿vale? Es, es un computador Linux donde tú puedes instalar... Eh, todo lo, que es, eh, todo lo que es el software de Linux, ¿no? Hay, hay soporte para, para todo tipo de software. Y soporte para instalar, pues, un millón de
0: cosas, ¿no? Y ahí es donde quería entrar yo. No sé si quieres añadir algo ah, más. Eh, bueno, uno que esto es una herramienta, pues, para la gente que, lo que... ya No sé cómo se dice en español, pero como los hobbies. Como que la gente que quiere hacer como... Tiene mil hobbies y quiere experimentar y hacer... Y probar cosas. Esta es como que la mega herramienta. Y yo, para simplificar toda esta descripción... Yo como lo veo es como esta, es esta herramienta que te permite ser la interfaz de software con algo, con algo físico en el mundo real. Como que te permite conectarte a, con este, esas cosas de pines o por el cable de Ethernet o por el cable USB. Te permite conectarte a otros dispositivos y es como tu interfaz de software que controlas para, para controlar estos, estos dispositivos de hardware. Entonces, como que para mí es como esa, sí, esa conexión software a casi que cualquier, casi que cualquier eh, dispositivo electrónico que, que puedas encontrar. Y ya podemos empezar a hablar de aplicaciones. Eh, yo, 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 yo arranco acá, pues te cuento las que yo he utilizado y vos, vos las has experimentado recientemente. Pero mi primera experiencia con un Raspberry Pi fue en la universidad y era para este proyecto que estábamos haciendo de, de como un una como que un smart lock, como una, sí, una chapa de puerta inteligente. Entonces teníamos este computadorcito con una cámara. La cámara pues apuntaba hacia fuera de la casa, vos le mostrabas un, le mostrabas un código QR a la cámara. Si sí, el código QR estaba en la base de datos programada en el, en el Raspberry Pi, esto a través de la esta interfaz de pines activaba como que un cerrojo electrónico y te abría la puerta. Entonces, como es lo que te digo, conozco que tiene esa, es esa interfaz de entre la cámara, puerta y el Raspberry Pi actúa como que entre el software que te controla todo esto para, para, sí, para ayudarte a, a volver inteligente estos aparatos que normalmente no lo serían. Y ya después de eso, después de esa primera experiencia, he probado tres cosas más. La primera es como, como un emulador de juegos más que todo pues para juegos viejos como de Super Nintendo y, y de esa época la otra que he probado ha sido el Piehole, que ahorita me va a contar más de ese y la otra es eh, como Homebridge y creo que vos me vas a contar más de ese entonces ahora que lo mencioné vos, ahí, ahí lo discutimos pero son las, son las cuatro aplicaciones en total que, que he experimentado obviamente la primera era la más como era programada por unos amigos en, en C y y obviamente fue, fue como, que la, no sé, como que la más intensa de todas esas experiencias ex ex porque era pues com programado como que de cero, pero, pero sí, siento que te da una, una variedad de aplicaciones muy diferentes que puedes llegar a utilizar con este aparato. Sí, ahí has mencionado
1: y me parece muy importante, son esos pins, esos 40 pins, que te permiten esa interfaz, como dices tú, al, al mundo exterior, ¿no? Y, y aparte, puedes... Básicamente, hacer tus propias conexiones o puedes comprar uno de los módulos que venden, que hay, de hecho, hay infinidad de módulos, ya sean módulos oficiales de Raspberry Pi, como una cámara, un sensor de ultrasonidos, un lector RFD RFID de radiofrecuencia, eh, una pantalla táctil, bueno, hay, hay hasta una tarjeta SIM, interfaz de una tarjeta SIM, hay... Eh, digamos, cientos de, de, de tipos de, de módulos que le puedes acoplar a este a esta a interfaz de 40 pins y también pues puedes conectarle tú tus cosas y puedes hacer eh, programarlo y hacer que se encienda, luz, luces se abra cerrojos o... Eh, es, la verdad es que pues las, las posibilidades son ilimitadas, ¿no? Yo en lo que más me, me he centrado, pues, he, he ido, o, o bueno, no, no, no me he ido a la parte de interfaces, sino... Un poco más a lo que es eh, servidor, ¿no? El Raspberry Pi, pues, eh, lo puedes conectar a tu red local y lo puedes tener de servidor, pues, de mil cosas, ¿no? Y los, esta semana que he estado bastante metido, he estado probando bastante, bastante de estos proyectos caseros, pues, eh, probé el, el P-Hole o el Pi-Hole, el Homebridge, eh, un servidor eh, de archivos SMB o Samba, He probado también un servidor web. He probado un servidor de LNA, que es para estos eh, servidores de multimedia. Y, y no sé, creo que alguna cosilla más por ahí que ahora no, no recuerdo, ¿no? Pero así, empezando,
0: no, no sé por cuál quieres que, que empiece... Empecé, empecemos por el Payhole, que creo que, es, es uno, creo que tiene la, una aplicabilidad bastante grande para muchas personas pero que tiene sus asteriscos en, en experiencia. Sí, a,
1: a, ahí el Piehole, de hecho, fue el primero que, que probé, eh, porque me contaste tú de, de esto y, y quería, quería probarlo. Y la instalación, la verdad, es que fue bastante fácil. Eh, aunque, bueno, una vez lo instalas, eh, tienes que añadir una serie de listas. ¿vale? Lo que el Piehole hace, básicamente, es eh, bloquear anuncios eh, de para todo lo que hay metido todo lo, todos los dispositivos en tu red, ¿vale? Conectas el, el Raspberry Pi a tu red, ya sea Ethernet o, o también o Wi-Fi, depende cómo quieras y este este software o este servidor PiHole lo que hace es de DNS, ¿vale? Lo que es eh, lo que hace la DNS es eh, es el domain name server o hace un de servidor de, de nombre de dominios y lo que hace es monitoriza eh, todo lo que está digamos entrando a tu red eh, y saliendo, bueno más que nada eh, todas las peticiones eh, que está haciendo tu red hacia afuera, hacia el internet y mira si es una dirección que pertenece a, a anuncios, a un servidor de anuncios pues eh, la bloquea o, o la, la quita ¿vale? Y entonces lo que hace es que cuando tú estés navegando por internet, pues eh, no te aparezca ningún anuncio, básicamente desaparecen. Porque todo lo que son las, la, esas peticiones a, a servidores de anuncios las, eh, las bloquea. La idea es muy buena, pero bueno, tiene ahí un, un par de, de problemillas o desventajas. Y, y bueno, eh, la primera de ellas es que yo por lo menos he notado que... Eh, añade un cierto retraso eh, a cuando navegas. Eh, claro, tu velocidad de Internet no cambia, pero cada vez que de un navegador o de YouTube o donde sea eh, vas a buscar un vídeo o cargas una página, pues hay un pequeño retraso que es lo que tarda en que eh, este DNS que está en el Raspberry, en el Raspberry Pi eh, vaya a través de su lista en este, en este servidor PyHall y, y, y mire qué es anuncio, qué no es anuncio y de ahí lo elimine, ¿no? Y eh, noté que añadía un cierto retraso que podía a veces ser un poquito molesto, ¿no? Y bueno, y la segunda el segundo problema es que esto solo funciona en tu casa, o donde, en la red donde tengas conectado el Raspberry. ¿Qué quiere decir? Que si sales con tu celular a, a la calle, pues ya se desaparece, ¿no? Ya, ya no tienes acceso a, a este bloque de anuncios. Entonces, después de todo, de haberlo probado un par de días aquí en casa, vimos que había un poco de retraso y de a al final, pues eh, si tienes un eh, bloqueador de anuncios ya vía software en tus dispositivos, eh, ya sea iPhone, Android, pues eh, no sé, no le añade mucho valor y ese pequeño retraso pues puede ser un poco molesto. Bueno, esa
0: ha sido mi experiencia y al final pues decidí deshabilitarlo. Sí, ahí lo que, en, como decimos, en, en teoría esto no debería afectar la velocidad del Internet porque lo único que, que, es, que, lo único que pasa por el Raspberry Pi es estas peticiones DNS. Entonces, en teoría lo que había escuchado es que no, no afecta, pero como yo tengo todas estas aplicaciones de, de juegos y todo eso, nunca no, 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 no le he confiado como, así como vos que tampoco te duró mucho tiempo pero la gente que lo utiliza y que vive por esto y que, y que lo adora pues eh, dicen que eh, no sí, que no, que no afecta la velocidad del internet
1: Sí, yo había oído eso y de hecho estuve hablando con un amigo que me comentó lo mismo, y dice que lo utiliza y que no, no nota ningún retraso pero claro Depende también de la velocidad de Internet que tengas en casa, de cómo estás acostumbrado a... a, 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 a qué, o qué rapidez estás acostumbrado, ¿no? Eh, aquí yo tengo una conexión de 100 megabits por segundo y normalmente va bastante rápido y ahí no algo. hago. Tal vez si tengas una conexión de 30 megabits por eh, segundo, aunque como digo, no no afecta a la, a la carga y descarga, pero sí que ves un pequeño retraso. o Yo no tengo un pequeño retraso y, y bueno, no. Y luego la otra cosa es que no me bloqueaba los anuncios de vídeo de YouTube porque YouTube, que es más listo que nadie, pues eh, hoy en día eh, manda los anuncios con lo mismo, el mismo servidor de, de vídeos que sus propios vídeos. Entonces no hay manera de bloquear los anuncios. hasta Hasta hace poco se podía, pero ya no se puede. Entonces era una de las grandes razones por las que pensaba hacerlo para en el, en el televisor que tengo, el de Android o, o en el Apple TV, que no tenía anuncios en YouTube, pero bueno, no funcionaba, así es que también fue uno de los otros motivos por los que pensé que tampoco valía la pena.
0: Sí, ahí vamos a ver qué pasa, pero creo que es una, para alguien que quiera probar diferentes... Formas de bloquear anuncios creo que es algo pues de una forma relativamente barata. No necesitas hacer el, el, el Pi 4 para hacer esto. Creo que hasta con un Pi 3 o hasta con unos de menor potencia puedes correr este servidor para Pihole No sé, como que es algo que yo, yo a la gente que, que en verdad quiere bloquear propagandas me parece, sí, me parece una buena, una buena alternativa. ¿Y cuál fue tu segundo, tu segunda aplicación que probaste? A ver, la segunda aplicación que probé fue el Homebridge
1: y bueno, esto es una, una especie de puente eh, como el nombre dice eh, para utilizar eh, HomeKit de Apple en dispositivos que no tienen soporte oficial para HomeKit y la verdad es que lo probé más que nada por curiosidad porque de hecho eh, estuve buscando a ver algún dispositivo que tuviese en casa que no tenga soporte para HomeKit y y lo único que pensé fue en el televisor, que sí que tiene soporte para HomeKit, pero leí que añadía más funcionalidad. Y bueno, lo instalé y, y le instalé... Bueno, una vez lo instalas, eh, es también bastante fácil. Normalmente se encuentran instrucciones eh, en Internet y es bastante fácil de instalar. Y, y bueno, eh, intenté instalar mi televisión Sony eh, con un módulo del, que había en el HomeBridge. Y la cons conseguí que reconociese el televisor eh, con este nuevo, con este Homebridge, pero no funcionaba lo que yo quería, que era poder subir y bajar el volumen del televisor desde home, HomeKit. Y, y no lo pude hacer funcionar. No sé bien si es porque ya el televisor está registrado en HomeKit esa dirección IP y a lo mejor había algún tipo de conflicto, pero bueno, <risa> fue también un pequeño... Una pequeña decepción, pero bueno, no tengo realmente no, no encontré nada en casa, ninguna otra cosa que pudiese hacer funcionar con Homebridge. No sé, a lo mejor más adelante si sí compro algún dispositivo, porque por ejemplo los ventiladores Dyson, tengo entendido que, que puedes conectarlos o, o algún otro dispositivo, pues tal vez lo vuelva a instalar y vuelva a intentarlo, pero por ahora pues dije, pues bueno, también fue un poco, un poco así como... Eh, ponerlo y quitarlo. Claro que lo, lo que tiene el este Raspberry Pi es que es muy fácil configurarlo y lo y sacas la tarjetita micro SD, eh, la conectas con un adaptador a tu a tu Mac o a tu PC y vuelves a instalar el sistema operativo en unos minutos y se re reconfigura muy fácilmente en, en unos minutos y, y no cuesta nada no p quitar y poner. ¿no? Pero bueno esa fue mi, mi...
0: Mi, esa fue mi, mi experiencia con el Homebridge Sí, yo, la mía sí fue un poco diferente ahí, como dijiste vos, ¿no? lo del Homebridge es una instalación te bajas una imagen a, a una tarjeta de CD la pones y después lo conectas a, a tu red wifi o por Ethernet por, por y ya, como que esa es la instalación y después uno ya puede meter los plugins específicos de los dispositivos que quieres poner y ahí ellos tienen una biblioteca, ahí están validados, verificados por pues, que funcionan y que son pues, legítimos. Y como cualquier persona puede poner otros de otros dispositivos, también están, están disponibles esos plugins. Para mí la utilidad fue para el termostato de Nest, que yo antes lo controlaba con, con Alexa, pero me cansé de Alexa y ya no tengo Alexa en la casa, entonces quería poderlo controlar con Siri. Y y de mi forma de hacerlo fue con pues, esta parte de HomeBridge. Yo había encontrado, pues hay un app en el celular que te permite hacer lo mismo. Como actúa como un HomeBridge en el celular, pero quería poder utilizarlo pues, con todos los dispositivos que tengo en la casa y no se fue fácil, porque lo, lo metí este HomeBridge en el SD card, lo conecté, le instalé el plugin. Bueno, después de que lo, ni siquiera tienes que tener teclado pantalla conectado, no lo, lo, te conectas desde el celular o desde un computador y puse el plugin de Nest, lo conecté y ya puedo controlar el termostato sin ningún problema con Siri y ya como que ya quedó pues todos los que tengo yo en mi casa inteligente que son pues tengo la cámara, las luces y el termostato ya está todo conectado a través de HomeKit y no sé, me parece una forma buena de integrar todo a un solo lugar, entonces en, hasta, que, hasta que salga esta esto que habríamos mencionado, que tal vez vamos a mencionar en un episodio futuro, esa sociedad como... o estándares de, de casa inteligente que todas las compañías van a utilizar hasta que nosotros llegamos a ese futuro. ¿Es una buena forma de, de, de nivelar o que tus productos actuales todos los puedas controlar a través de Siri? Sí, la verdad es que para productos que no tienen
1: soporte para, para HomeKit, la verdad es que está muy bien. Sí... Eh. Por ejemplo, como tú has dicho, si te quieres pasar de, de Amazon, de Alexa a HomeKit, pues eh, es buena idea. Ya te digo que y mi experiencia fue un poco también por, por, creo que porque el televisor realmente ya tenía soporte para HomeKit, esto era un poco extra, pero bueno, a ver, a lo mejor no, no descarto que en un futuro si hago más compro, pues eh, lo volveré a
0: instalar. Bueno, y ya con el resto de aplicaciones que vos mencionaste, yo ya no tengo cero tengo experiencia, entonces aquí sí te dejo que los conteste la parte de los servidores de, de, de archivos.
1: Lo, los servidores de archivo yo he probado, porque tengo un disco de, tengo un disco duro de, de 2 terabytes, donde tengo vídeos de, de una videocámara antigua que tenía y los digitalicé todos, los puse, los metí en ese disco duro. Y, y quería compartir este disco duro, pues, en. en todos los eh, dispositivos de la casa. Y, y este servidor SMB o Samba es, digamos, el más estándar que hay. Funciona en Windows, en Mac, en iPhone, en, en el televisor. Y, y la verdad es que, eh, digamos, es la cosa más fiable que he probado, ¿no? Que no, siempre funciona. Eh, es bastante fácil de configurar. Y, y nada, he podido... Lo, lo he instalado... De hecho, lo he instalado ya varias veces esta semana porque cada vez que he reseteado el, el Raspberry Pi me ha tocado volver a configurar otra vez el servidor y siempre funciona. Es algo bastante fiable. Entonces, tengo el Raspberry Pi está conectado a mi router vía eh, cable eh, por este gigabit Ethernet y ahí tengo conectado al USB eh, 3. Tengo conectado este disco de 2 terabytes. Tengo puesto el servidor eh, Samba para compartir ese disco duro eh, a cualquier eh, dispositivo de, de la red de casa y, y la verdad es que funciona muy bien eh, puedo acceder desde el Mac desde el PC eh, y la verdad es que no he tenido, ahí no he tenido ningún problema estoy estoy contento con eso luego probé un servidor de LNA no sé si conoces es un, un estándar de, de servidores multimedia que muchas televisiones por ejemplo Sony soportan eh, esto, lo, la diferencia que hay con, el es, con Samba, por ejemplo, Samba es, es, un, es de archivos para, digamos, cualquier dispositivo y este DLNA está, es, fue como un estándar de hace unos años, ¿no? Que era para, para contenido multimedia. Y aquí sí que, pues bueno, aquí no he tenido mucho éxito, ¿no? Lo instalé el servidor DLNA, eh, lo configuré para que mostrase... Eh, el contenido del disco 1 que tengo conectado a Raspberry Pi con todos los vídeos, pero no sé por qué fue, pero no, no consigo ver en mi televisor esos vídeos. Me parece como que no hay nada en el servidor. Así es que bueno, lo, lo he dejado también aparcado. <risa> y luego el otro, otro servicio que me parece que es bastante interesante es, es crear tu propio servidor web, ¿no? Eh, y en este caso... En el servidor web lo que he hecho es eh, crear un, eh, un servicio de, de suscripción de RSS. Y ya hablamos hace, hace creo que un año o dos, eh, hablé un poco de esto, lo que los servicios de suscripción RSS, que soy un, un fan, y quería crear mi propio servicio en el que yo pueda suscribirme, no tenga que dar información a, a ninguna otra empresa de terceros, y, y bueno, monté este, este servidor que es gratuito que se llama Fresh RSS y, y al, fin, al principio tuve un poco de, de problemas para instalarlo porque bueno hay que instalar un servidor web primero en el Raspberry Pi que puede ser de Apache que es muy conocido o hay otro, otro, otro servidor que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, con, configuré este Apache. Y luego hay que instalar también eh, eh, pues, eh, un software adicional como es para base de datos SQL y algún otro que no recuerdo. Y, y luego hay que bueno eh, crear este poner en marcha todos los servicios y, y configurar este... bajarte este Fresh RSS y configurarlo. fue Hay mucha, muchas eh, muchos lugares en internet donde puedes encontrar ayuda para configurarlo. Finalmente lo configuré y la verdad es que funciona muy bien. Pero... El, el pero, el gran pero es que este servidor de RSS solo se puede acceder en mi red local cuando estoy en casa y eso pues es, es un problema ¿no? porque eh, si quieres acceder desde eh, cuando estás por la calle o cuando estás de viaje pues eh, es un poco es un poco bueno no no puedes acceder directamente a tu Raspberry Pi porque está dentro de una red interna de, de tu casa que conecta al exterior a través de tu proveedor de internet y normalmente los proveedores de internet no permiten que hagan conexiones, digamos, externas hacia hacia tu, tu red interna de casa, ¿no? Entonces, es un, ese es el problema. Eh, he estado buscando también, he encontrado un servicio que se llama Findit, eh, que lo que permite es que, eh, básicamente, en Raspberry Pi, conectas eh, creas este servicio de, de FindIt y te permite acceder eh, desde el exterior a tu Raspberry Pi. Pero el problema es que ese servicio básicamente te genera una dirección web eh, cada vez que, que que cada vez que conectas a, a, a este servicio y, y lo que pasa es que si quieres utilizar una dirección fija, pues no, cada vez te va a una dirección diferente y es un poco rollo el tener que estar cada vez, primero hacer login a este servicio, te genera esta dirección web y poner la dirección web. Entonces eh, es un poco, bueno, eh, no, no he encontrado todavía la manera, estoy continúo investigando porque quiero encontrar una manera de poder, de poder eh, acceder a, a mi Raspberry Pi desde fuera con una dirección que fuese fija, pero bueno, por ahora no he encontrado la manera. No sé si, si tú tienes alguna experiencia con ese tipo de, de problemas eh,
0: o, o no. No sé si has probado alguna vez. Sí, hay, hay, hay bueno varias cositas ahí que se me ocurre. Cuando mencionaste lo del lo de la parte de archivos, lo de la parte de samba me acuerda como si fuera a imitar la funcionalidad de un NAS, como que es un Network Attached Storage. Me parece... pues. Me parece interesante porque uno, pues, uno, así puedes tener una forma, en vez de pagar como que, son, los los DAS son solamente son caros, pero acá puedes tener una forma de tener una versión de un NAS, pues, más barato. Y para la parte de Miria, como que ahí que lo mencionaste, no sé si, no sé si probaste con Plex, instalar, instalar una, un, un servidor Plex. Ah, no, no es, conozco Plex, sí, pero no, no lo probé. Sí, no sé por qué. Yo, yo cuando he tenido esas experiencias con servidores de, para, para videos y todo eso, siempre me ha ido muy bien con Plex. Cuando yo he escuchado en los NAS, es que hay, hay, en los Plex funcionan de dos maneras. no Puedes hacer, eh, Funciona como para guardar y distribuir archivos, que no necesitas mucha capacidad de procesamiento. Y también funciona para hacer como el decoding del archivo en sí. Y que ya cuando haga el stream, pues el, el, digamos, si está haciendo un stream a, una, a un aparato que no tenga mucha capacidad de procesamiento, ya llega eh, de en el formato que es. Y para eso necesitas un, un computador pues, o, un, o un servidor con más, más potencia. Pero creo que para la parte de servir archivos a diferentes aparatos, no sé, me parece que el Plex es una, una, una aplicación interesante a, a investigar. Y para tu última pregunta de, de abrirlo pues, eh, a la red a parte externa, yo lo que me he medio escuchado es que la gente básicamente ata un dominio a su, pues, a su servidor eh, local y, y ata en esta dirección pues, a, no sé, a mi dominio.com diagonal RSS y esa, esa, esa parte del dominio siempre está apuntando a tu servidor RSS sin importar que tu dirección IP local cambie. Entonces siempre se está como que redireccionando a, a eso. No sé cómo lo hacen, no sé la parte mecánica o técnica cómo hacen eso, pero yo he escuchado pues, de gente que tiene su servidor Plex en la casa y después eh, lo ven desde, pues, desde cualquier parte del mundo, desde otras casas y acceden a él. Entonces asumo que tiene, pues, hay una forma de abrir, pues, de, de abrir algunos, algunas, o algunos puertos en tu, en tu red para para acceder a este tipo de, 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 sí, de lugares. Asumo que, te, te, idealmente, te le pones una clave pues, para que no puedan eh, hacer mucho daño entrando a, a, tu, a tu red. Pero, no sé, es algo que tocó investigar. La verdad, yo, yo te había dicho, ¿no? mi, mi experiencia fue con, con las otras aplicaciones que son mucho más simples y no, no interactúas tanto con, pues, con, la parte de, con la red externa.
1: De redes, sí. Yo he intentado ahí... Eh, entrar en mi router y direccionar, redireccionar puertos del, del router hacia hacia el Raspberry Pi, que había, había instrucciones cómo hacerlo, pero lo que me he dado cuenta también es que mi servidor de internet desde el exterior Pues eh, eh, Cambia mi dirección IP y, y el puerto y el puerto abierto desde fuera bueno y es, no se puede, pero tengo que investigar más y ahora que me has comentado lo del dominio, pues tengo que, que ver ahí Buscar un poco más de información porque espero que haya alguna manera, ¿no? Me gustaría tener mi, mi propio servidor de, de noticias RSS y al menos con este Fresh RSS funciona bastante bien. Tiene un API que puede, puedes utilizar aplicaciones de terceros para, para sincronizar con estos servidores de noticias. Así es que ahí es, eso es una tarea ahí que me queda me queda
0: todavía pendiente. Sí, vamos a ver, pero al final creo que Creo que esta discusión también deja mostrar eso, ¿no? Como que este aparatico que es relativamente barato te deja explorar un mundo muy amplio de opciones de, de, de cosas y, que, y hay tantos mini proyectos en internet que uno puede encontrar, no sé, vos crees... Vos tenés un, un bombillo, tenés un controlador y crees que ese bombillo se prenda a tal hora, tal cosa y uno puede hacer un proyecto para eso. Hay, hay miles de aplicaciones... Eh, y creo que este es el punto del Raspberry Pi, ¿no? Es esta, esta cosa para aficionados, para hobbies, de, de que lo puedes hacer, que haga lo que vos querés Y creo que esa es la parte especial de este aparatico Sí, es, es como.
1: Te, te permite, como dijiste esto al principio, interactuar con eh, esa interacción entre computadora y exterior, ¿no? A un precio muy asequible. Y. Y nada, y de hecho, después de todo es como un hobby, es para, para pasarlo bien y para, si, si lo haces mal, pues puedes fácilmente resetearlo y volver a empezar hasta el desde el principio hasta que, que lo consigas, ¿no? Es también un poco como el, esa parte de, de,
0: de sentir que, que has logrado hacer algo, ¿no? Pero sí, ese fue nuestro resumen del Raspberry Pi. Aquí me despido. Daniel Dorronsoro, en Twitter, en arroba dedor
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba galletero.